0: Velkommen til Karmelsage og denne meditasjonen over det fjerde lysets mysterium, Jesu forklarelse på Tabofjellet. Noe er det første jeg løpet av den tid jeg forsiktig nærmet meg den kristne troen, og nettopp denne historien fra Bibelen. Og det er lenge før jeg hadde lest selve teksten. Jeg møtte den i et fantastisk ikon som hang på veggen i den vesle, den gang ortodoxe bokhandelen, kirkelig boklade i marken i Bergen. Jeg var helt bergtatt. Her fant jeg det lyse som jeg hade mottatt i en meditasjon flere år tilbake, og som på underfølge veier hadde ledet mig i retning av Kristen tro. Det lyse som avslår at Gud er med oss, og vil gjøre seg kjent og synlig for oss. Det lyse som jeg etter hvert fant eh, i Solerines sin bok, som hun skrev så vakkert om, og som heter Det uskapte lyset. Det er dette lyset disiplene får møte på en så usensurert og utilslørt måte at de slås til marken. Det samme lys som blindet Paulus og slo ham til marken på hans vei til Damaskus. I møte med Gud blir vi støv. Men vi kan også få mot og stadig økende forståelse for Jesu oppdrag og vårt i hans etterfølgelse. Noe av det første jeg fikk høre etter var en preken Tabor, tenk nå skulle jeg igjen ledes inn i dette lyset og denne store opplevelsen, som jeg trodde bare skulle øke etter hvert som jeg trengte inn i den kristne tro. Men her fikk jeg en skikkelig kald dusj. Presten kunne forklare at en slik Tabor-opplevelse kunne høre til sjeldenhetene. Og at Peter ønsket å bli værende der. At det var ganske menneskelig, men at det var selvsagt ikke mulig.» Våre kristne liv skulle ikke avhenge av slike opplevelser. Dessuten var denne hendelsen, både for Jesus og disiplene, en forberedelse på det som skulle komme i Jerusalem i påskedagene. I dag vil jeg begynne med å lese for er noen ord fra Pave Benedikt i hans første bok om Jesus fra Nazaret, fra det kapitel som man kaller Forklarelsen. Det er alltid litt risikabelt å trekke ut deler av en så utmerket gjennomtenkt teologisk tekst. Men jeg gjør det likevel, siden det han skriver er så opplysende og så vakkert, om nettopp denne berättningen, som har gjengitt i alle tre av Bibelens synoptiske evangelia. Om dere ønsker å få del i hele hans forklaring, kan jeg ikke få anbefalt denne boken vant nok. Det er altså bok 1 av de tre jesus hans. Alle tre anbefaler jeg like varm. Selv om jeg ikke er nok teologisk skolert til å kunne ha fullt utbytte av alt det han skriver, så har jeg til tross for det mulighet til å ta til meg mange av de skattene som ligger helt øverst i denne skattkisten. Skatter vi ikke kan unngå å se, selv uten teologisk bakgrunn. Benedikts tre Jesus-bøker står i min hylle. Jeg har lest dem både fra A til men kapittelet kan like gjerne leses enkeltvis i forbindelse med at vi trenger å opplyses i vår egen bibellesning, i spesifikke fortellinger. I innledningen til kapitel om forklarensen kan vi lese De tre synoptiklene knytter Peters bekjennelse og Jesu forklarelse til hverandre med en tidsangivelse. Hos Matteus og Markus heter det, seks dager senere tok Jesus med sig Peter, Jakob og hans mor Johannes. Lukas skriver, omkring åtte dager etter at han hadde sagt dette. Dette betyr først og fremst at begge hendelsene, hvor Peter også innehar en vesentlig rolle, har med hverandre å gjøre. Som et, forsøk, som et første forsøk kunne vi si, begge gangene har det med Jesus, sønnens gudomlighet å gjøre, men begge gangene er også tilsynekomsten av hans herlighet knyttet til lidelsesmotivet. Jesu gudommelighet høres sammen med korset. Bare i denne forbindelsen kan vi forstå ham riktig. Johannes sammenfatter denne gjensidige sammenbundethet mellom korset og herliggjørelsen. I et ord, i et ord når han sier at Jesus blir løftet upp. blir opphøyet ved korset og at hans opphøyelse ikke fullbyrdes på annen måte enn ved korset. Dette står skrevet på 100, side 193 i boken. Så går vi vidare til side 195, hvor Bave Benedikt skriver, La oss nå vende oss til historien om forklarelsen. Der heter det at Jesus tog med sig Peter, Jakob og Johannes, og bare dem, opp på et høyt fjell, Markus 9 2. Vi skal møte de tre igjen på Oljeberget, Markus 14:33, under Jesu dødsangst, noe som er et motbilde til forklarelsen. Likefullt er de begge uskyldig knyttet til hverandre. Her kan man ikke overse forbindelsen til andre Mosebok 24, hvor Moses tar med seg Aaron, Nadab og Abihu, men også 70 av de Israel, av Israels eldste. Igjen ser vi som i bergpreken og de netter Jesus tilbrakte i bøn, at fjellet er stedet for særlig nærhet til Gud. Igjen må vi tenke på alle de forskjellige berg i Jesu liv. Frelsens berg, hans store forkynnelses berg, bønnens berg, forklarelsens berg, dødsangstens berg, korsets berg og endelig den oppstandes berg der Herren i motsetning til djevelens tilbud om verdensherredømme erklærer «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden» Matteus 28, 18. Men bak dette skimter vi oss av Sinai, Horeb og Moria, det gamle testamentets åpenbaringssteder, som alle på samme tid både er åsted for lidelse og åpenbaring og som igjen viser til tempelberget, hvor åpenbaring blir til liturgi. Hvis vi spør etter en toltning, danner utvilsomt fjellets generelle symbolikk bakgrunn. Fjell som sted for oppstigning, ikke bare i det ytre, men også i indre forstand. Fjellet som befrielse fra hverdagens strev, hvor man puster i skapningens rene luft. Fjellet som gir utblick over skapningens storhet og skjønnhet. Fjellet som hjelper til å løfte blikket og lar oss ane skaperen. I tillegg gir historien oss del i erfaringen av Gud som meddeler sig, og erfaringen av lidelse som når sitt høydepunkt i offringen av Is Isak, i offringen av lamme som peker hen mot det offrede lam på Golgata. Moses og Elia fikk motta Guds åpenbaring på berget. Nå samtaler de med ham, som er Guds åpenbaring i egen person. Der ble han forvandlet for øynene på dem, sier Markus ganske enkelt, og tilfølgelig ubehjelpelig om mysterie. Klærne hans ble så skyndende hvite, at ingen som ble leka klær her på jordaen kan få dem så vita. Markus 93. Matteus har større ord til forføyning. Hans ansikt skyndte som solen, og klærne blev hvite som lyse, Matteus 17, 2. Lukas har, som den eneste, angitt et formål med oppstigningen. Han gikk opp på fjellet for å be, og forklarer derfra den hendelsen de tre disiplene skal bli vittne til. Og mens han bar, ble ansiktet hans helt forandret og klærne hans ble blendende hvite. Lukas 9, 29 Forklarelsen er en bønnehendelse. Det blir synlig hva som skjer med Jesus når han samtaler med Faderen. Hans innerste vesen gjennomtrenges av Gud og blir rent lys. I sin vesens enhet med Faderen er Jesus selv lys av lys. Hva han er i sitt innerste vesen, og det Peter forsøkte å uttrykke i sin bekjennelse, blir i dette øyeblikk sanselig fornembar. Jesu existens i Guds lys. Som Guds sønn er han selv lyse. Her blir både tilknyttningen til og forskjellen fra Moses skikkelse synlig. Da han kom ner lyste det ansikte hans, men fordi Herren hadde talt, fordi herren hadde talt med ham, men selv visste han det ikke. 2. Mosebok 34, 29-35 Gjennom samtalen med Gud stråler Guds eget lys på ham og gjør ham selv lysende. Men det er så å si et lys som kommer utenfra ham, som nå ham lyse. Jesus lyser innenfra. Han motar ikke lyse. Han er selv lys av lys. Jesu hvite og lysende klær ved forklarelsen taler i tid også om vår fremtid. I apokalyptikken er hvite klær uttrykk for himmelsk verdensform, englenes og de utvalgtes klær. Johannes apokalypse snakker om hvite kapper, men de som er blitt frelst som de som er blitt frelst skal bære. Oppenbaringsboken 7, 9, 13 og 19. 14. Men den lar oss også få vite noe nytt. De utvalgtes klær er hvite, fordi de er vasket i lammets blod. Oppenbaringsboken 7.14 Det vil si, fordi de gjennom dåpen er forbundet med Jesu lidelse, og hans lidelse er renselsen, som gir oss vårt opprinnelige kledeboen tilbake, som vi tappte i synden, i omfør Lukas 15, 22 Gjennom dåpen er vi med Jesus i klett lyse, og selv blitt lys. Nå kommer Moses og Elia til syn og snakker med Jesus. Det som den oppstandende vil forklare disiplene på vei til Emmaus, får her synlig uttrykk. Lov og profeter taler med Jesus, snakker om Jesus. Bare Lukas forteller oss, eller antyder, var de to store gudsvittnene samtaler med Jesus om. De viste sig i herlighet og talte om den utgang, plantes Exodus, hans liv skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Lukas 9, 31 Dere samtale til er korset, men i mer omfattende forstand som Jesu Exodus som måtte finnes sted i Jerusalem. Jesu kors er en eksodus, en utgång av dette livet, en vandring gjennom det røde hav i form av lidelsen og en overgang in i herligheten. En herlighet som for alltid vil bære merkene av Jesus sår. Dermed blir det klart at Israels håp er grunntema i loven og profetene. Dette håp er en endelige og frigjørende eksodus, og håpets innhold er den lidende menneskesøn og Guds tjener, som ved sin lidelse åpner døren til friheten og fornyelsen. Moses og Elias har selv erfart lidelsen og vittner om den. Sammen med den herliggjorte snakker de om det de har sagt om Jesu lidelse på jorden, men i det de snakker med den herliggjorte om dette, blir det tydelig at denne lidelsen har frelsende kraft. At den er gjennomtrengt av Guds herlighet. At lidelsen blir forvandlet til lys, frihet og glede. Og jeg har lest fra Bave Benedikts bok Jesus fra Natt Stasered, side 195-197. Vi ber sammen. Kom hellige åren, Fyll dine trones hjerter og tenn i dem din kjærlighets Du som gjennom de mangfoldige tunge mål samlet alle folkeslag til troens enhet. Send ut din ånd, og alt skal bli omskapt, og du fornyer jordens årsyn. La oss be, Gud, du har opplyst i trones hjerter ved den hellige ånd. Gi oss at vi ved din ånd kan glede oss over det som er rett, og alltid bli lykkelig ved hans trøst. Ved Kristus, vår Herre. Amen. Og nå fortsetter vi med å meditere over 4. lysets mysterium, Jesu forklarelse. Her er hva pave på Johannes Paul sier om dette. Lysets mysterium, par excellence, er forklarelsen. Som tradisjonelt sies har funnet sted på Taborberget. Guds ære skynda fra Kristi ansikt når faderen beordra de forbløffede apostlene til å høre ham. Jan for Lukas 9, 35 og parallelle. Og å forberede seg på å leve hans lidelses smertefylle øyeblikk sammen med ham. Og få sammen med ham og nå frem til oppstandelsens glede og et, forvandlet, og et liv forvandlet av den helge ånd. Vi leser nå fra Lukas 9 28-36 Disiplene får se Jesu herlighet. Omkring åtte dager etter at han hade sagt dette, tog han med sig Peter, Johannes og Jakob og gick upp i fjellene for å be. Og mens som bar, fikk ansiktet hans et annet utseende, og klærne ble blendende hvite. Med ett stod det to menn og snakket med ham. Det var Moses og Elia. De visste seg i herlighet og talte om den utgangen livet hans skulle få, om det han skulle fullføre i Jerusalem. Peter og de andre falt i dyp søvn. Nå vorklet de og fikk se hans herlighet, og de to mennene som stod sammen med han. Da mennene skulle til å forlate ham, sa Peter til Jesus, «Mester, det er godt at vi er her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Lia.» Han visste ikke selv hva han sa, mens han talte, kom en sky og skygget over ham. Og da de kom inn i skyen, ble de grepet av frykt. Det lød en røst fra skyen. «Dette er min sønn», den utvalgte. «Hør ham!» Og da røsten lød, var det ingen ane å se, bare Jesus. Disiplene tidde med dette. På den tiden fortalte de ikke til noen hva de hadde sett. Disiplenes opplevelse på Tabor, Erven slik karakter og så spektakulær at den har gitt navnet til det som vi har nevnt tidligere. En taboropplevelse. Et stort øyeblikk i menneskers bønn. Noen mennesker har mye lys i sitt bønneliv, andre har lite. Veldig for de fleste er at de ønsker seg kanskje slike opplevelser. Og at et forsterkt ønske om dette fullstendig kan få mørke bønn. Mange leter og leter for å finne tilbake til sin tidligere taboerfaring, og går sig vild i fjellsidene. Derfor er Johannes Akorset så uendelig klar i sin veiledning. Søk Gud, ikke opplevelser. Ja, søk Gud for all del. Han kan være nærmere enn du tror i ditt mørke. Thomas R. Kempis har i sin velsignelse av en bok, Kristi etterfølgelse, i sin andre bok, noen perspektiva på dette. Som kan være vel verdt få med sig Jeg leser et par punkter fra dere. Første punkt 3 og 4 er fra bok to. Tre. Mennesket må kjempe en hard og langvarig strid i sitt indre før det lærer å overvinne seg selv helt. Og vende all sin lengsel til Gud. Når et menneske kun liter på seg selv, tyrer det lett til den trøst som mennesket gir. Men den som virkelig elsker Kristus og ivrig øver sig i dyd, forfaller ikke den slags trøst, og søker heller ikke sanselig sødme, men øver sig snarere i å utholde prøvelser og harde påkjenninger for Kristi skyld. Så, når Gud gir dig åndelig trøst, skal du derfor ta imot den i takknemlighet. Men husk at den er en gave fra Gud, ikke din egen fortjeneste. Bli da ikke oppblåst, Gled deg ikke over være stadig og bli ikke innbilsk. Men la gaven gjøre deg mer ydmyk, og også mer forsiktig og mer gudfryktig i alt du gjør. For slike stunder går over, og etterpå følger fristelsene. Når trøsten blir tatt fra deg, må du ikke stakks fortvile, men vente på neste himmelske besøk med ydmykhet og tålmodighet. For Gud er mektig nok til å gi deg en enda rikere trøst. Dette er ikke nytt eller ukjent for de som har erfaring med Guds veier. For de store helgene og de gamle profeter har erfart ofte slike svingninger. Og dette står på side 82 i sankt Olavs utgave av boken. Så leser vi vidare fra punkt 7 og 8. 7. Ingen helgen har vært så henrykket eller opplyst at han ikke før eller senere har erfart fristelser. For den som ikke har vært gjennom lidelse for Guds skyld, er ikke verdig til å skue Gud i kontemplasjonen. Derfor den lidelse som går forut vanligvis et tegn på den trøst som følger. For himmels trøst er lovet til dem som blir prøvet gjennom fristelser. Den som seier her, Herren, ham vil jeg gi og ete av livets tre. 8. For den gudomlig trøst, for at mennesket skal få større kraft til å tåle motgang. Derpå følger fristelsen, for at det ikke skal bli overmodig i medgangen. Djevelen sover ikke, og legeme er heller ikke dødt enda. Derfor skal du ikke slutte å forberede deg til kamp, for fra høyre og fra venstre truer fienden som aldrig hviler. Og alle disse punktene er tatt fra kapitel 9 i bok 2. La oss be sammen med alle engler og helle i himmelen. Den største av dem var helle i Jesu mor Maria. Om beskyttelse, mot, styrke og god kraft. Så vi må bli stadig mer fylt av kristig fred og glede. Og kunne dele den med menneskene. Vi ber en dekade av Rosenkransen sammen. Fader vår, du som er i himmelen, helget vår det ditt navn. Kom det ditt rike, skje din vilje som i himmelen så på jorden. Gi oss i dag vårt daglige brød, og forlåt oss vår skyld, som vi har forlatt av våre skyldnere. Og led oss ikke inn i fristelse, men fri oss fra det onde. Hilde Maria, fyller nå det herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellig Maria, Guds mor, be for syndere nå i ved Amen. Helle Maria, følger nåned hernene med deg. Velsignet er du bland kvinner og velsignet er ditt frukt Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for syndere nå i vår dødstimme. Amen. Helle Maria, følger nå Woche hernene med deg. Velsignet er du bland kvinner og velsignet er ditt frukt Jesus. Helle Maria, Guds mor, be for syndere nå i vår dødstimme. Amen. Hild Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime. Amen. Hild Maria, full av nåde, Herre med deg, velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere, nå og i vår dødstime, Amen. Hild Maria Maria, følg av nåde herre med deg. Velsignet er du blandt kvinner. Og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, Be for oss syndere nå og i vår dødstime, Amen. Hild deg Maria, følg av nåde herre med deg. Velsignet er du blandt kvinner. Og velsignet er du livsfrukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, Be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, fyller av nå av deg, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere. Nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, fyller når nå av deg, Herren er med deg. Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Hilde Maria, følg nå deg herre med deg. Velsignet er du bland kvinner, og velsignet er ditt livs frukt, Jesus. Hellige Maria, Guds mor, be for oss syndere nå og i vår dødstime. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som det var i opphavet, så nå og alltid, og i alle evighet. Amen. Å oh, min Jesus, tilgjør oss våre sønder, fri oss fra helvedes ild, før alle sjeler til himmelen, spesielt den som trenger det mest. Amen. Under ditt verden tar vi vår tilsjukt, helge Guds mor. Ta nå i mot i bønner vi ber i våre trengsler, og frels oss fra alle farer, du evige jomfru, velsignet og herr.